0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy La vie de résurrection Ce matin je voudrais vous parler un petit peu de notre vie Vive pour Jésus la vie de Jésus en nous Notre appel, l'appel de la chrétienté, l'appel du chrétien, de découvrir et de chercher la vie de Jésus, sa vie en nous, de faire tout ce que nous pouvons pour pouvoir le laisser vivre à travers nous. Dans les quatre évangiles, nous lisons à la fin des quatre évangiles, les souffrances de Jésus, la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Dans les quatre évangiles, nous lisons ce texte. Et quand nous réalisons ce que Jésus a fait, ce que Jésus a accompli, la victoire qu'il nous a donnée, tout cela manifesté à la résurrection. La résurrection est la preuve de la victoire de Jésus sur toute chose qui gardait l'homme captif qui le gardait loin de Dieu, qui le gardait prisonnier, esclave. Je crois que nous nous souvenons là où nous nous sortions. Qui nous étions Qu'est-ce qui gérait notre vie Nous étions esclaves du péché, contrôlés par l'ennemi, le diable Aujourd'hui, là où nous sommes, nous avons goûté à la victoire que Jésus a accomplie à la croix. Et la résurrection, c'est la preuve. La preuve que la victoire a été accomplie. Que aujourd'hui, quand nous regardons à notre vie chrétienne, Nous avons une vision et nous ressentons dans notre cœur ce que Dieu a mis à part pour nous, comment nous devons vivre notre vie. Et je crois que nous tous qui sommes là, nous réalisons qu'on ne peut pas servir le Seigneur avec nous-mêmes, avec ce que nous sommes, je crois que cela est assez clair pour chacun d'entre nous. Et la résurrection, c'est la preuve que la victoire a été gagnée, qu'il y a une vie nouvelle pour nous, qu'il y a une vie transformée pour nous et qu'on peut vivre. pour plaire à Dieu. Et qu'on peut vivre dans la victoire vis-à-vis -vis du péché, vis-à-vis -vis de notre chair. Peut-être pas toujours facile, mais la victoire, elle nous appartient. Et quand on regarde la résurrection de Jésus, en d'autres mots, il est retourné à la vie. Après trois jours, il est retourné à la vie. Et je crois que le chrétien, aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir un regard et une compréhension de cette résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Vous savez, nous tous, chrétiens, on connaît Jésus est mort, Jésus est ressuscité. C'est vrai. S'il n'y a pas eu de résurrection, notre foi est vaine, la Bible nous dit. C'est vrai. Notre foi est vaine. On a... Comment... Sur quoi on va mettre notre foi s'il n'y a pas eu de résurrection Dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul nous dit cela. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. On va croire dans quoi Quelle sera la base de notre foi si Jésus n'était pas ressuscité Et quelle est la base de notre foi aujourd'hui pour notre propre vie Pour transporter la vie de Jésus Quel est le fondement de notre foi Le fondement de notre foi c'est la résurrection. La résurrection de Jésus. C'est ça qui me montre ce que Dieu a pour moi et ce qu'il veut que je sois et comment il veut que je le serve. La résurrection. C'est le pilier, la colonne de notre foi. Il est ressuscité il est revenu à la vie. Après la mort, trois jours après, il est revenu à la vie. Et Dieu l'a appelé à sa droite dans la gloire. Et Dieu l'a rappelé pour s'asseoir à sa droite dans la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous cela aujourd'hui Est-ce que c'est seulement une fois dans ce qui s'est passé à la croix, ce qui s'est passé à la résurrection Il est ressuscité, il est sorti du tombeau, le tombeau est vide, c'est vrai, et il est assis à la droite du Père. Comment cela affecte notre vie aujourd'hui Qu'est-ce que cela veut dire pour nous chrétiens Quelle est notre interprétation de la résurrection de Jésus pour notre vie tous les jours Je ne parle pas de la vie éternelle, non. Nous avons la vie éternelle en Jésus. Nous sommes nés de nouveau, nous avons cru en lui. Nous lui avons donné notre vie. Nous sommes sauvés. Nous avons la vie éternelle. C'est très bien. Mais qu'est-ce que la résurrection de Jésus-Christ Qu'est-ce que c'est pour nous Quelle est la valeur de cette résurrection pour notre foi, pour ce que Dieu veut faire dans notre vie Et moi, je crois que c'est là qui doit être pour nous non seulement une réalité une conviction, mais une recherche et une détermination de vouloir vivre notre vie chrétienne en transportant la vie de Jésus, sa vie. De même que sa mort nous démontre ce que Dieu veut faire dans notre vie, mais la résurrection aussi nous montre qu'on ne peut pas servir le Seigneur et qu'on ne le servira pas avec nous-mêmes, avec notre vie à nous, mais que ce soit avec sa vie. Et Paul parle dans 2 Corinthiens chapitre 4 comment nous transportons en nous ce trésor. La vie de Jésus, c'est le ministère de l'Esprit en nous. Comment avoir une vision de servir à Dieu Vous savez, dans le passé, c'est vrai, je voulais, comme beaucoup, servir à le Seigneur, servir à le Seigneur, faire beaucoup de choses, évangéliser, enseigner, témoigner. Mais souvent, c'était dans notre force avec nous-mêmes, avec ce que nous sommes, avec notre, notre intelligence, notre connaissance. Et souvent, sans la manifestation du cœur de Jésus, souvent, sans que les gens puissent ressentir le cœur du Seigneur, la vie de Jésus, à laquelle nous sommes appelés à vivre à transmettre, à communiquer. Les paroles que nous pouvons dire sont une chose, mais la vie qui doit émaner de nous aussi est une chose absolument importante pour le service de Dieu. C'est pourquoi la résurrection, pour nous, c'est vrai, c'est une grande victoire que Jésus a accomplie pour nous. Mais il y a aussi La lumière que nous devons avoir pour comprendre que cette résurrection, c'est notre vie. Il y a un verset biblique dans Philippiens chapitre 3, où Paul exprime sa compréhension, sa connaissance de Jésus. Il parle de cela au chapitre 3, au verset 10. Il dit « Je connais très Christ, la puissance de sa résurrection. » La puissance de sa résurrection. C'est vrai que Dieu a manifesté sa puissance pour ressusciter Christ entre les morts. L'apôtre Paul nous le dit dans son épître aux Romains que Dieu a manifesté sa puissance en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. C'est vrai. Mais Paul veut le connaître dans la puissance de sa résurrection. Paul a une compréhension, une révélation au-delà de sa foi en Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection d'entre les morts, mais il a une révélation de ce que cette résurrection veut dire pour lui, il y a une recherche en lui de la vie de Jésus qu'il va transporter de plus en plus. C'est ça la base, le fondement de la vie chrétienne. C'est la croix de Jésus. C'est la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Comment est-ce que nous, notre vie, quelle est la relation que nous avons, quelle est la relation de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ avec la vie que nous avons besoin de mener sur cette terre aujourd'hui, avant que nous allions vers le Seigneur, une recherche de sa vie, une recherche de le servir, et non pas avec nous-mêmes. Quand Paul parle dans le livre des Galates au chapitre 2, il dit « J'ai été crucifié avec Christ » Mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus vit en lui. Jésus vit sa vie en lui. C'est ça la richesse du ministère. C'est ça la richesse de notre vie chrétienne. La richesse de notre vie. C'est la vie de Jésus à travers nous. C'est quand il vit sa vie librement à travers nous. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, il dit, c'est Christ qui vit en moi. C'était son désir et c'était devenu une réalité pour lui. Dans l'Épître aux Philippiens, quand il parle de cette connaissance qu'il veut avoir de Jésus, il dit, je le connaîtrai dans la puissance de sa résurrection et dans la communion de ses souffrances. Paul cherchait, cherchait à servir le Seigneur avec la vie de Jésus. C'était son désir. Il savait que sans cela, ben, il aurait été limité. Comme nous, nous avait compris, nous avons compris, comme moi, de la même manière, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer à servir le Seigneur avec moi-même, ma connaissance seulement, sans que Dieu puisse faire une œuvre en moi afin que sa vie puisse se manifester à travers moi et à travers vous. Et ça, c'est une révélation que nous avons besoin de chérir. Parce que de comprendre l'Évangile, c'est une chose, mais de servir Dieu avec sa vie, c'est autre chose. Oui. On peut tout comprendre, tout comprendre. Notre intelligence a le pouvoir de comprendre certaines choses et de pouvoir même expliquer certaines choses et de pouvoir même enseigner certaines choses. Donc c'est une chose de comprendre. Mais c'est une autre chose que de pouvoir transmettre la vie de Jésus, transmettre son cœur. C'est ça le ministère du chrétien. C'est pourquoi la croix de Jésus, sa mort et sa résurrection, est le fondement même de notre vie. C'est la base de notre vie. On ne peut pas juste mettre de côté... La croix de Jésus dans notre vie aujourd'hui. Vous savez, quand nous servons le Seigneur, on peut être actif, on peut prendre part à beaucoup d'activités, on peut faire beaucoup de choses, courir à gauche, courir à droite, accomplir beaucoup de choses, beaucoup, dépendant de notre capacité naturelle, dépendant de nos talents. Oui ou non dépendant de notre habilité. Ouais. Mais toutes ces choses-là ne suffisent pas pour pouvoir transmettre la vie de Jésus. Ça ne suffit pas. Et Paul considérait cela d'une manière très sérieuse. Et nous aussi, mes frères et sœurs, nous avons besoin, nous sommes appelés à considérer notre service pour le seigneur dans tout ce que nous faisons dans notre relation dans notre partage dans nos activités transmettre la vie de Jésus transmettre le cœur de Jésus transmettre la puissance de sa vie voyez oui. la puissance de la vie de Jésus en nous c'est ça qui fait la différence du chrétien. Du chrétien qui, qui comprend que la croix est attachée à sa vie. C'est ça qui fait la différence entre un chrétien ou un serviteur de Dieu ou quelqu'un qui fait les activités de l'Église. C'est ça la différence. Quand il y a une transmission de vie les paroles ne sont pas suffisantes, on a besoin d'une transmission de sa vie. C'est ça qui est important. Et nous tous, nous avons besoin de rechercher, d'aller à la rencontre de cette vie, en offrant notre vie. Et pourquoi Paul dit « Je le connaîtrai » dans la puissance de sa résurrection et dans la communion de ses souffrances Paul comprenait. Il savait. Qu'est-ce qui va changer le peuple de Dieu La connaissance. Qu'est-ce qui va emmener le peuple de Dieu à la maturité Un enseignement théologique Non. Il a besoin d'une transmission de vie. Le cœur du Seigneur. Qu'est-ce qui va toucher la vie des gens quand ils vont ressentir le cœur de Jésus C'est ça la vie de Christ en nous. C'est ça notre identification à sa résurrection. C'est ça que nous avons besoin d'avoir comme but. D'avoir comme but. En notre mot, on doit être satisfait que quand je sers le Seigneur, il y a une manifestation de sa vie. Ce n'est pas simplement une communication, non. C'est la manifestation de sa vie, c'est son cœur qui est manifesté. On peut appeler ça et identifier cela de beaucoup de manières. Mais cela doit être notre recherche. C'est pourquoi la résurrection de Jésus-Christ ne veut pas seulement dire qu'un jour, il est ressuscité et qu'il est vivant aujourd'hui. Mais comment cela s'applique à ma propre vie chrétienne C'est ça mon identification. Oui, mon identification à sa mort, mon identification à sa résurrection. En d'autres mots, c'est ce que je désire. Je vivrai pour ça. Je vivrai en servant Dieu comme cela, c'est-à-dire courir à gauche et à droite, faire beaucoup de choses pour le Seigneur, ne m'intéresse plus s'il n'y a pas une transmission de sa vie, s'il n'y a pas une manifestation de son cœur. Et c'est là que nous avons besoin de comprendre, que nous soyons un serviteur de Dieu, que nous soyons, disons, un appel de Dieu dans notre vie, des jeunes chrétiens qui ressentent l'appel de Dieu dans leur vie, courez après votre identification en Jésus. La chose la plus importante, quand on regarde l'état de l'Église en général aujourd'hui, on peut comprendre, on peut comprendre que les serviteurs de Dieu ne couraient pas la bonne course. Chercher un intérêt pour connaître la Bible, pour essayer de communiquer la parole de Dieu sans la vie de Jésus. C'est pourquoi la résurrection de Jésus-Christ est partie de notre vie. Paul dit J'ai été crucifié avec lui, c'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Paul dit Quand la mort agit en moi, la vie agit en vous. C'est la réalité de la vie chrétienne. Quand la mort agit en moi, la vie agit en vous. Et c'est pareil pour vous. Nous tous qui sommes appelés à servir à Dieu, nous tous qui sommes appelés à entrer en contact avec les gens, que ce soit les gens qui ne connaissent pas le Seigneur ou les gens qui le connaissent, nos frères et nos sœurs. Ben oui C'est le fondement même de notre vie. À la recherche de sa vie. C'est quoi le ministère? Il y a des centaines aujourd'hui, des centaines de chrétiens, de jeunes chrétiens qui veulent servir à Dieu. Mais qui n'ont pas la révélation et la lumière. D'un engagement à s'identifier avec Jésus, dans sa mort, pour parvenir à la résurrection. En d'autres mots, pour atteindre et goûter la vie de Christ. Oui Pour mettre la main sur la vie de Christ, vous comprenez mon expression Qui-ce qui peut oser servir le Seigneur Avoir une vision du service de Dieu. Une vision du service du Seigneur, sans sa vie aujourd'hui. S'il me fallait recommencer à zéro, remettre la pendule en arrière en 1982, quand j'ai abandonné le métier pour pouvoir servir Dieu à plein temps, l'appel de Dieu dans ma vie si j'avais à retourner en 1982, mmh. les choses auraient été différentes, avec la compréhension et la lumière que j'ai aujourd'hui. Si j'avais cette même lumière que j'avais aujourd'hui, les choses auraient été différentes, parce que j'aurais été à la recherche de la vie de Jésus depuis le début. Amen. Depuis le premier jour, premier jour, j'aurais compris. Oui que c'était ça ma course. Mon identification en Jésus. Ma vie. La croix et la résurrection de Jésus, c'est notre vie. Ce n'est pas un enseignement, c'est notre vie. Ce n'est pas un événement, c'est notre vie. Servir Dieu sans la vie de Jésus où ça va nous emmener Qu'est-ce que ça va produire Quel genre de, de, de serviteurs de Dieu nous serons Si on ne cherche pas, si on ne court pas après cette vie. C'est ça la résurrection. C'est vrai, on peut crier « Il est vivant, il est vivant ». Oui, c'est vrai, il est vivant. Il vit aujourd'hui. On chante ces chants « Il vit ». Mais quelle relation cela a avec ma propre vie aujourd'hui La résurrection de Jésus-Christ. Sa vie. C'est fort ce que l'apôtre Paul déclare. Ce n'est plus moi qui vis. Je ne vis plus. Incroyable. Je ne vis plus. Il ne veut pas vivre. Paul ne veut pas vivre avec sa propre vie. C'est une décision, c'est une conviction, c'est une détermination. Il y a tellement d'attractions, on peut tellement être attiré aujourd'hui avec tellement d'autres choses dans le ministère et dans le service de Dieu. On peut être attiré par tellement de choses. Notre chair peut se plaire dans beaucoup de choses, dans notre service pour Dieu. C'est comme ça qu'il y a tellement aujourd'hui de fausses doctrines, tellement de, de manifestations charnelles dans les églises. Pourquoi Où est la vie de Jésus-Christ Où est la transmission de sa vie Ce n'est qu'une course vers un accomplissement du ministère. Une course pour prêcher la parole de Dieu, une course, pour servir Dieu, faire une activité pour Dieu. Mais comment on peut être trompé, facilement, si on ne court pas la course de rechercher la vie de Jésus et de s'identifier à sa résurrection et de comprendre que sa mort et sa résurrection, c'est ma vie. C'est ma vie, c'est notre vie. Vous saisissez, mes frères et sœurs et c'est tellement facile d'oublier, tellement facile, d'être attiré vers tellement d'autres choses, tellement. Dans le monde chrétien d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, on peut être attiré par tellement de choses, tellement de choses, qui n'ont aucune valeur, aucune, aucune. Il n'y a pas de transmission de vie. Et qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que le ministère, mes frères et sœurs Qu'est-ce que c'est que l'appel de Dieu Qu'est-ce que c'est d'aller servir Dieu C'est quoi Une théorie Non. Une technique Non. Théologie Non. C'est la vie de Christ. Sa vie. Sa vie en toi, sa vie en moi. Amen. Et nous savons quel chemin on a besoin de prendre pour ça oui. Mais ce n'est pas ce qui est important. La conviction que je dois avoir et que nous devons avoir dans notre cœur, c'est que nous ne sommes plus disposés à servir Dieu dans notre propre force, avec nous-mêmes, avec ce que nous sommes, mais avec la vie de Jésus. Ça, c'est la conviction que tout chrétien doit avoir aujourd'hui. Maintenant, le chemin que Dieu nous demande de prendre pour arriver là, c'est autre chose. À nous de l'accepter. À nous de l'accepter. À nous de comprendre que c'est le seul chemin à prendre. Il n'y a pas eu de résurrection sans mort. Vous êtes d'accord avec ça Christ ne serait pas ressuscité s'il n'était pas mort. Mais bien sûr il n'y a pas de résurrection sans mort. Il n'y a pas de vie sans mort. Ça, c'est la chrétienté. C'est pourquoi la résurrection, on doit avoir une, une, une compréhension, une révélation de la résurrection pour ma vie, pas simplement pour ma foi de ce que je crois, mais comment Dieu veut que je le serve. Qu'est-ce qui doit se passer en moi pour servir Dieu avec sa vie, la vie de résurrection. C'est lui. C'est pourquoi le chemin de la croix est important si on veut le servir avec sa vie. Il n'y a pas de chemin. Ce n'est pas une prière, ça ça va aider. Ce n'est pas le jeûne, ça va aider. Mais il y a un chemin à prendre. Il y a un chemin à prendre. Il y a une identification avec Jésus. C'est pourquoi on dit toujours que le fondement même est la base de la chrétienté. C'est les souffrances de Christ, c'est la mort de Christ, c'est la résurrection de Christ. On le trouve depuis la première page de la Bible jusqu'à la dernière page de la Bible. Oui. Et c'était le plan de Dieu depuis le début. Qu'il y ait les souffrances, la mort et la résurrection de Christ. Et que les chrétiens devaient s'identifier avec cette souffrance, cette mort et cette résurrection afin de pouvoir vivre et de pouvoir plaire à Dieu et de le servir avec sa vie. Il n'y avait pas de plan. Il n'y avait pas de chemin. Et pourquoi Jésus a dit que le chemin était étroit. étroit, étroit. Il n'est pas large, il est étroit. La porte n'est pas large, la porte est étroite. C'est pourquoi la chrétienté n'a jamais été une vie sans, sans secousse, sans secousse, sans conviction, sans confrontation de la part de l'Esprit de Dieu dans notre vie. C'est tout un chemin. C'est tout un chemin. Et Dieu cherche une conviction en nous, une détermination en nous. Et que nous puissions comprendre, le chrétien doit comprendre que c'est ça qu'il doit rechercher. Et le reste, Dieu l'équipe. Vous Le reste, Dieu fait tout. Dieu fait tout. Il nous équipe, il nous donne tout ce que nous avons besoin, il s'occupe de nous, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Pas de problème. La résurrection a été, la, le, allons dire, la dernière étape de Jésus sur la terre. Dernière. Il a souffert, il est mort, trois jours après, il est ressuscité. C'est la même chose pour nous. Même chose. Si on sert Dieu avec sa vie, C'est fini. Il n'y a rien d'autre qu'on peut atteindre sur cette terre. Rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, vous m'entendez Il n'y a rien d'autre de mieux et d'excellent qu'on peut atteindre sur cette terre. C'est que Christ vive sa vie en nous. Qui dit mieux Qu'est-ce qu'on veut de mieux sur la terre que je parle, je parle sur la terre. Notre ministère, notre appel, c'est notre dernière étape avant d'aller dans la gloire, avant de recevoir notre héritage céleste. C'est notre dernière étape, c'est de vivre avec sa vie. C'est notre ambition, notre appel, notre ambition. Manifester son cœur, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus glorieux. C'est pourquoi Paul parle du ministère de l'Esprit. La gloire de Dieu. Dans 2 co Corinthiens. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'on veut de mieux Quelle est notre ambition Quelle est l'ambition que nous avons L'ambition du chrétien. Quelle est son ambition Devenir riche pour glorifier Dieu hein Dieu n'a pas deux manières pour le glorifier. Oui. Il fait des miracles, il fait des prodiges. La manifestation de sa puissance, c'est vrai. Mais je parle de la vie du chrétien, je parle de la vie du chrétien. Moi, ma vie à moi, ta vie à toi, ton service pour Dieu... Il n'y a rien de plus glorieux qu'on puisse rechercher dans ce monde. Vous comprenez une chose, je parle de ce monde. Notre passage sur la terre, notre appel de Dieu, notre ministère. Qu'est-ce qu'on peut chercher de plus glorieux que de servir Dieu avec sa vie Rien. Oui. Paul est arrivé à la fin de sa course, hein ah ben oui, il est arrivé à la fin de sa course. Tous les chrétiens sont appelés à arriver à la fin de notre course. Il dit, j'ai terminé la course, il dit. J'ai gardé la foi. C'est clair pour lui. Hein sa vie était une offrande. Et il servait Dieu. Christ vivait à travers lui. Le ministère de l'Esprit était évident dans sa vie. Évident. Il savait pourquoi il vivait. On peut avoir beaucoup d'ambition sur cette terre, mes frères et sœurs. Même ce qui est terrible, c'est que le chrétien peut avoir d'autres ambitions que ça. D'autres plans, d'autres visions. Oui. D'autres visions. C'est pourquoi on est en train de parler de fondement. Fondement. On est d'accord Fondement. Quand le fondement est posé, et on sait en quoi nous sommes engagés, Dieu fera le reste de tout. Dieu fera le reste de tout, pour toutes choses. Ouais. S'il veut que tu sois satisfait avec ce que tu as, rends grâce à Dieu, c'est bon. S'il veut t'enrichir, rends grâce à Dieu, c'est bon. Il n'y a aucun souci de cela. Mais je parle de le fondement sur lequel notre vie doit se poser. Et quelle est la vision que chaque chrétien doit avoir Mon identification avec la résurrection de Jésus. C'est glorieux quand même, c'est extraordinaire hein de servir Dieu avec sa vie. Oh de ressentir la manifestation de la vie de Jésus. Hein notre témoignage, notre communication. Hein que le peuple de Dieu... Ressentent le Seigneur, ressentent sa vie, ressentent son cœur, ressentent qu'on son plan, conviction. C'est notre, notre appel, mes frères et sœurs. C'est notre appel. Pourquoi les jeunes qui sont en train de monter, les jeunes qui veulent servir à Dieu, les, les ouvriers les ouvriers que Dieu est en train de mettre à part, séparer, mettre à part, qu'elle doit être la vision, notre identification avec sa mort et sa résurrection. Amen. Oui. En fait, c'est ce que je veux, c'est ce que tu veux, c'est ce que nous voulons. Amen. Oui, c'est ça notre appel finalement. Il faut arriver au bout de la cause. Hein, la croix, la fin de la croix, c'est quoi? C'est la résurrection, mais c'est ça que je veux, moi. Maintenant, s'il faut passer par toutes sortes de chemins pour arriver là bas, ça va, il faut arriver là bas. Il faut arriver là bas. Amen. Oui ça qui est excitant pour nous. C'est ça notre course. Chercher sa vie. Alléluia. C'est pourquoi l'Église doit être fondée. Fondée. Sur le message de la croix de Jésus-Christ. Ses souffrances, sa mort, sa résurrection. Amen ou non hein La vie chrétienne est glorieuse. Pas sans difficulté. Pas sans qu'on offre notre vie à Jésus. Non, pas sans qu'on lui offre tout, tout. En retour. En retour. C'est sa vie sa vie. Amen, mes frères, mes sœurs. C'est ça, l'Église. C'est ça, l'Église. Mais malheureusement, il n'y a pas de résurrection sans mort. Ça, c'est un petit peu malheureux, mais... <rire> mais c'est comme ça. La mort a été glorieuse. Pardon, la résurrection a été glorieuse. La mort a été une souffrance. La mort a été dure. Au point où le Seigneur Jésus voulait l'éviter. Mais il voulait faire la volonté de Dieu. Et c'est la même chose pour toi et moi. On veut éviter. On veut fuir. Mmh. Ouais. On peut dire la même chose de Jésus, que Jésus a dit. La même chose, on peut dire. Demandez au Seigneur de nous épargner de cette souffrance. Mais à la fin de tout, Seigneur, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Non, pas ce que je veux, Seigneur, ce que toi, tu veux. Amen. C'est ça qu'il a permis, trois jours après, de sortir du tombeau, de ressusciter, d'avoir la victoire sur toutes choses, pour toi et pour moi aujourd'hui, pour vivre notre chrétienté, pour la gloire du Seigneur. Comment détacher notre vie Comment détacher notre vie de la croix de Jésus De sa mort, de sa résurrection, de ses souffrances Comment Comment vit notre chrétienté séparée de notre identification avec Jésus Comment C'est plastique, c'est pourquoi la chrétienté, quand elle s'éloigne d'une de de, identification avec Jésus, elle devient une religion. Elle devient morte. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie. C'est ça, la vie. Vous retirez notre identification avec Christ. Où est la vie Il n'y a plus de vie. Donc, quand il n'y a pas de vie, qu'est-ce que qu que le résultat Religion, la mort, la sécheresse de l'Église. C'est simple comme tout, finalement. Il n'y a plus rien. Tu enlèves ton identification, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Et on tourne autour de la religion. C'est comme ça qu'on arrive, on met les lois, on impose des choses, ouais. on met les choses en place, on met les chrétiens en boîte. On force, on manipule, ouais. on oblige. comme ça, quand il n'y a pas de vie. Quand la vie de Jésus se manifeste à travers nous, on n'est plus limité par... Une barrière, on n'est plus limité par quoi que ce soit. C'est la vie du ce Seigneur. C'est la liberté. Hmm là où l'Esprit de Dieu est, là où la liberté. Hein Quand la vie du Seigneur agit en nous, se transmet, il mais, n'y mais a plus de barrière, il n'y a, a rien. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Il n'y a pas de loi qui peut nous arrêter. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de nous conduire. Il n'y a plus de loi. Il n'y a plus d'obligation. Là, C'est fini. On n'est plus limité à rien. C'est extraordinaire quand même. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe On est conduit par l'Esprit. Ah, oh, gloire à Dieu On est conduit par l'Esprit. On n'est pas conduit par nous-mêmes. On n'est pas conduit selon nos ambitions. Non, nos désirs, nos voies à nous, nos plans. On n'est plus, plus conduit comme ça. On est conduit par l'Esprit. C'est ça la vie chrétienne. C'est pourquoi on ne peut pas on, 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 on ne peut pas enlever ce fondement, on ne peut pas construire juste avec des briques. On ne peut pas construire avec des briques une chalotte. ça n'existe pas. Ça, c'est décoration. On a besoin d'un fondement. C'est ça qu'on a besoin, un fondement. Alléluia. Hein c'est notre challenge. C'est ça notre challenge. Et quand on veut la vie, quand on veut la vie, on est prêt à accepter. Tout. Persécution, l'opposition, tout. Les fausses accusations, on tient ferme dans notre cœur. Si on veut la vie, on reste dans le repos, on reste dans la tranquillité, on reste dans la paix. Et il va manifester son plan. Alléluia. La vie de Jésus. C'est ça, notre appel, mes frères et sœurs. On n'est pas engagé dans une chrétienté de salon. On n'est pas engagé dans une chrétienté où on cherche que des choses faciles. On n'est pas engagé dans ce genre de chrétienté. On est engagé sur un chemin qui mène à la vie. C'est ça que l'on veut. On veut la vie. On veut transmettre quelque chose dans le cœur des gens. On veut faire les gens connaître et ressentir qui Jésus est. Amen. La colonne. Un pilier un fondement dans notre vie qu'on ne doit jamais oublier. Jamais oublier. C'est mon encouragement pour vous ce matin, mes frères et sœurs. On peut être heureux dans beaucoup de choses. Oui. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rendre heureux. D'une manière ou d'une autre. Mais il n'y a rien qui peut nous satisfaire le plus dans notre cœur en tant que chrétien, c'est de servir Jésus avec sa vie. Rien. Rien, rien, rien. Je crois que nous tous, nous pouvons, d'une manière ou d'une autre, témoigner cela. On n'est peut-être pas tous arrivés, personne n'est arrivé, non mais on sait quand les choses se passent à l'intérieur de nous. Et on sait quand Dieu agit à travers nous. Oui ou non On ressent. On ressent qu'il y a une transmission. On ressent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et moi, je veux vous encourager ce matin à ne pas éloigner vos regards sur ce qui doit se passer en nous pour servir à Dieu. Voyons la fin. Voyons la fin. On a un temps limité sur cette terre pour manifester la vie de Jésus-Christ. Et le Seigneur nous équipe. Il nous équipe pour le servir. Alléluia. Et on rend grâce à Dieu ce matin et on le remercie qu'il nous a choisis, qu'il nous a mis à part pour comprendre les choses spirituelles. Quelle grâce. Amen. Aujourd'hui, j'aurais pu être en train de servir Dieu comme dans les années 85-90. Oui, j'aurais pu être en train de servir Dieu pareil. Mais non, je rends grâce à Dieu. Qu'on n'est pas arrivé encore personne d'entre nous, mais on est sur un chemin. On est là, on sait. On sait que c'est le chemin que Dieu a tracé pour nous. Et on veut le servir de tout notre cœur. Amen. Allons se mettre debout. On va remercier Jésus ce matin. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.